0: una vez más, a esta nueva emisión de 100% Radio. Mi nombre es Mario Serrano. Es una alegría, un gozo, compartir este momento con todos ustedes, los amigos que cada semana nos están acompañando en esta propuesta, donde aprendemos más y más de nuestro Padre Celestial. Nos conectamos con Dios también a través de la oración, de la reflexión bíblica, y esto es... ¡Maravilloso! Gracias a todos los amigos que se comunican con nosotros, nos dejan sus saludos, sus mensajes. Queremos saber de vos. ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿Cuál es tu ciudad? ¿Qué radio sintonizás? ¿O en qué radio nos sintonizás? ¿De qué país ¿Sos? ¿Cómo te llamas, ¿Cuántos años tenés? Bueno, todo esto podés compartirlo con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Podés encontrarnos en Facebook como Mario Rubén Serrano. También está la página de 100% Radio en Facebook, donde eh, eventualmente ponemos algunos audios para poder descargar. Nos encontrás también en Anchor FM, Spotify, también los podcasts de 100% Radio, estamos en YouTube, eh, en nuestro canal, donde también compartimos reflexiones, enseñanzas y algunos de estos mensajes que compartimos aquí en la radio con todos nuestros oyentes. Y bueno, eh, es un gozo y una alegría tener, tenerte como oyente, tenerte como amigo radial, te envío un abrazo fuerte desde aquí, desde Argentina. Un abrazo para todos, nuestros queridos radioescuchas, oyentes de los diferentes países que nos están sintonizando. Encontranos en Facebook, Mario Rubén Serrano. ¿Sabías que Dios es un Dios de nuevas oportunidades? Sí, seguramente lo sabías. O tal vez no. Qué difícil resulta retomar aquellas cosas en las cuales lo hemos intentado una y otra vez y hemos fracasado. Pero ¿sabes qué? El Señor es un Dios de segundas oportunidades. Él no dice, bueno, mira, te equivocaste, ya perdiste todas las opciones, no hay más posibilidades para vos. Este, no. Mientras vivimos, siempre vamos a tener oportunidades. Oportunidades, la, la más grande oportunidad que el Señor nos da, es la de entregarle nuestro corazón a Jesús, ser salvo de nuestros pecados, nacer nuevamente como nuevas criaturas en Cristo Jesús y poder tener así la posibilidad de relacionarnos con Dios y el día que tengamos que partir de esta tierra, tener asegurada nuestra participación en el cielo junto con nuestro Señor Jesús y cientos y millones de personas que están en ese lugar maravilloso de luz y de bendición. Nuestra eternidad asegurada por una decisión que tomamos aquí, sí, aquí en la tierra. Luego ya no podemos tomar esa decisión. Hay gente que nunca toma la determinación de seguir a Jesús y ellos dicen, bueno, cuando muera que Dios diga, sí, que Dios me mande donde él quiera. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que así alcancen la salvación de sus almas. Es una decisión que la tenemos que tomar ahora mientras vivimos. No podemos esperar o dilatar esta decisión para cuando sea demasiado tarde. Pero mientras estamos aquí en la tierra podemos cada día, hoy mismo, en este mismo momento, podés determinar, entregarle tu vida a Jesús, decirle Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador personal y quiero comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Esto es posible, ¿sí? tomar ahora mismo esta determinación. No es necesario que estés en una iglesia, en un templo. Ahora, mientras estás escuchando la radio, ahí donde estás, podés expresar estas palabras y decírselas al Señor de corazón, con fe. Y la palabra dice que somos salvos. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús es salvo. Pero claro, una vez que hemos comenzado nuestros caminos en nuestra vida cristiana, la vida parece que nos regala nuevas oportunidades, comienzan a nacer en nuestros corazones, se inyecta una actitud de emprendimiento, de querer crecer, de querer avanzar. Es la vida de Cristo que está dentro de nosotros, que nos impulsa. Cuando estamos separados de Dios, cuando no estamos en contacto con el Señor, es probable que nuestra vida sea una vida de fracaso, una vida de conformarnos con las cosas que estamos viviendo, no tenemos mucho deseo de hacer mucho más, pero cuando la gente le entrega su corazón a Jesús y el Espíritu Santo comienza a trabajar, o aún el creyente, sí que se enfría su corazón hacia Dios, es probable que tenga algunos síntomas como aquellos que no lo conocen, y empiezan a vivir este tipo de vida fácil, tranquila, sin muchos desafíos, sin muchas metas que alcanzar, ni cosas buenas que perseguir. Pero cuando nos acercamos a Dios, todo cambia. Hace un tiempo eh, hablaba con una persona que estaba comenzando nuevamente en los caminos del Señor. Empezó buscando, buscando a Dios todos los días, orando por bueno por un problema que tiene familiar y, y como conoce de Dios. Dijo, bueno, voy a empezar a orar. Hace años que, que está... Apartado de los caminos del Señor pero empezó a orar y comenzó a ver cambios cambios en la familia cambios en su trabajo me decía hace unos días que a través de la oración a través de buscar al Señor empezó a sentirse con más ganas de trabajar con más deseos de hacer limpieza en el hogar me contó una situación un poco eh, irrisoria Sí, y también un poco trágica, porque me contaba que hace tiempo que tiene bolsas de ropas para entregar, para darle a los pobres, y sacó a la calle un montón de, de cosas, bolsas con cosas viejas, que ya ni se acordaba que estaban muebles, que estaban llenos de, de insectos, cucarachas, que contaminaban y minaban su casa, hizo limpieza, desinfección, bueno, todo esto, y me contaba pero yo noté que todo esto vino a causa de comenzar a buscar a Dios. ¿Sí? Cuando empezás a acercarte a Dios, empezás a contagiarte de ese deseo de cambios, de transformaciones, empezás a emprender, vienen sueños, vienen deseos y muchas veces, mis queridos amigos, también vienen las derrotas, como le pasó aquí al pueblo de Israel. ¿Sí? Josué capítulo 8, eh, vemos... Una historia de reconquistar, ¿sí? Reconquistar, versos 9 y 10, dice que Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo y levantándose, Josué, muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Ellos ya habían eh, emprendido una conquista hacia Jai, pero habían sido vencidos, ¿sí? Como nosotros que a veces intentamos hacer cosas y fracasamos. Y tal vez intentaste y fracasaste. Y el temor a intentarlo nuevamente te paraliza. Bueno, mi querido amigo, mi querida amiga, todos cometemos errores y Dios lo sabe. No somos perfectos. Y para alcanzar una victoria o éxito en aquello que emprendemos, en ocasiones debemos pasar por la etapa de prueba y error. Si no siempre sale todo bien de primera Tenemos que probar Y a veces nos equivocamos Fíjate que el pueblo de Israel Había sufrido una humillante derrota Ante los habitantes De la pequeña ciudad de Hai Ellos Venían de conquistar De manera sobrenatural Y portentosa La increíble y amurallada Ciudad de Jericó Recordás esa historia donde el pueblo da vueltas ¿sí? por la ciudad, seis días, el séptimo día da siete vueltas, empiezan a sonar las trompetas, el pueblo de Israel comienza a gritar y dice que las murallas se caen, bueno fue una cosa maravillosa, tremenda, luego de esa gran batalla Israel Quiere conquistar otra ciudad que es Hai, una ciudad pequeña, aparentemente con poca gente, pero a causa del pecado y la desobediencia, ellos pierden la batalla y fracasaron. Y aquí están, en una segunda oportunidad, tratando de alcanzar otra victoria, que era la segunda, el segundo intento, ¿sí? porque el pueblo de Israel había sufrido una humillante derrota ...ante los habitantes de la pequeña ciudad de Hai. Claro, eh, la, el primer fracaso que tuvieron los hijos de Israel fue tremendo... ...porque ellos venían animados de, de una gran victoria... ...una victoria que jamás hubiesen imaginado sí, que iban a obtener... ...y de pronto ser vencidos por los pocos habitantes y escasos guerreros... ...de la ciudad de Hai era una cachetada para todos ellos y ahora estaban a punto de luchar por segunda vez tratando de conquistar aquello que Dios ya les había prometido porque Dios les había dicho que esa ciudad iba a ser conquistada por ellos pero ellos fallaron en alcanzar este propósito a causa del pecado ¿sí? y la desobediencia de Acán que es otra historia que en algún momento vamos a mirar y mi querido amigo, mi querida amiga a menudo la tierra más difícil de recuperar es la tierra perdida. A veces lo más difícil de alcanzar es aquello que hemos perdido, aquello que intentamos y fracasamos. Cuando hemos fallado en algún punto de nuestras vidas, y aún de nuestra vida cristiana, necesitamos, así como el pueblo de Israel, necesitamos saber cómo regresar al camino ¿Cómo emprender nuevamente? ¿Cómo arrepentirnos si hemos pecado, si hemos fallado? Pedirle a Dios sabiduría, la guía y de esta manera emprender nuevamente, regresar al camino y alcanzar las promesas de Dios. Sí, te equivocaste, fracasaste, tal vez como el pueblo de Israel fuiste humillado, pero mi querido amigo, mi querida amiga, lo que pasó, pasó y quedó atrás. Y debemos tratar con nuestros errores y fracasos delante de Dios, como te dije, en arrepentimiento, eh, corregir aquello que hicimos mal, no quedarnos siempre eh, pensando en lo mal que, que fueron las cosas y todo eso, no. arrepentirnos. Si hicimos mal las cosas, ir delante de Dios, pedir dirección nueva, instrucciones para saber cómo hacer las cosas, no de acuerdo a lo que nos parece a nosotros, sino de acuerdo a la voluntad del Señor, y otra cosa que también es muy importante para emprender nuevamente es morir al egoísmo, sí, morir al egoísmo, al que dirán. Claro, lo hemos intentado, hemos sido humillados porque fracasamos y, y pensamos, ¿y qué dirán ahora si lo intento nuevamente? Los años que tengo, eh, ya no tengo no soy joven o, o, o lo que sea, ¿qué dirán, qué pensarán mis familiares, qué dirán mi, mi familia, los vecinos? Bueno, eso es egoísmo y hay que morir al egoísmo al que dirán, y mirar hacia adelante y proseguir hasta alcanzar lo que Dios tiene para nosotros ahora mismo, en este tiempo. Usemos nuestras fallas de una buena manera, como una experiencia, sino como, no, no algo para meditar, meditar y acusarnos, señalarnos lo mal que hicimos las cosas, no, 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 como una experiencia, como un fundamento para alcanzar una gran victoria en el Señor. El versículo de hoy también nos dice algo interesante, y es que Josué se quedó cerca de la gente. En ese tiempo crucial de reconquistar la tierra y recuperar esa victoria que, que no pudieron obtener la primera vez, en el primer intento, era esencial. Ellos necesitaban sentir la cercanía y seguir el liderazgo de Josué, sí, el líder ahí presente con ellos. Qué importante que es esto que el líder vaya al frente. Pero nosotros hoy tenemos la imagen de Josué, o la imagen de Josué representa para nosotros a Cristo Jesús, quien no nos abandona y en este momento, en este mismo momento, está a nuestro lado, primeramente consolándonos a través de esta palabra, diciendo, yo sé que lo intentaste, sé que tus intenciones fueron buenas, no salieron bien las cosas, pero te estoy hablando y quiero darte otra oportunidad. ¿Mm? Y Él está en este momento consolándonos, fortaleciéndonos a través de esta palabra. Yo declaro que tus manos y tus rodillas espirituales se fortalecen para que nuevamente te pongas de pie. Y que muy pronto, muy pronto, comenzarás a dirigirte y a caminar hacia la victoria. Hacia eso que... En algún momento fracasaste, pero que ahora en el nombre de Jesús, con la dirección y con la fuerza de Dios en tu vida y con la compañía y asistencia del Espíritu Santo, vas a alcanzar la victoria. Así que vemos aquí, en esta palabra, Ejemplos maravillosos que el Señor nos deja en su palabra para todos aquellos que lo hemos intentado y que hemos fracasado. Seguramente, si, si tenés a Cristo en tu corazón, si el Espíritu Santo corre por tu espíritu, por tu corazón, sos impulsado a hacer cosas, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales, y a conquistar todas las promesas que el Señor ya te ha dado. No tenés que pelear por las promesas, te pertenecen, pero tenés que tomarlas, apoderarte de ellas, tenés que levantarte, tenés que, que tomarlas por la fe, y a veces fracasamos, sí y, y bueno, levantémonos y vayamos por esa promesa de sanidad, por esa promesa de, de gozo, de paz, de prosperidad, de familias unidas, de salud, de fortaleza, de rejuvenecimiento, todo esto nos pertenece como hijos de Dios. Capturemos, abracemos esas cosas, aunque el enemigo quiera decirnos que no, que hemos fracasado, que no importa, avancemos, vamos hacia adelante, porque con Dios, recuerda mi querido amigo, mi querida amiga, siempre hay nuevas y mejores oportunidades para nuestras vidas. Siempre, siempre hay nuevas y mejores oportunidades para nuestras vidas. Y Él está más interesado que nosotros, en que vayamos y conquistemos las promesas que él nos ha dejado en su palabra. Aquí, en, el, en este capítulo, en esta historia, vemos a Dios incentivando a Josué, diciéndole, bueno, vamos, dejen ya de llorar, levántense y, y vayan y conquisten esa tierra. Porque Dios está entusiasmado en esto. No es que cuando tenemos planes y sueños de Dios en nuestro corazón y queremos alcanzarlos, Estamos molestando a Dios o Dios dice, uh, ya ya están con estas cosas, yo ya estoy viejo, quiero descansar. No, mi querido amigo, mi querida amiga, Dios está impulsándonos a alcanzar todo lo que Cristo logró para nosotros a través de su muerte y su sacrificio en la cruz. Con Dios siempre hay cosas nuevas. Con Dios siempre se presentan mejores oportunidades para nuestras vidas. Y si quieres recuperar la victoria, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primeramente entender de que necesitas seguir a Jesús. Él es nuestro Josué. Él está cerca de nosotros en los momentos cruciales de nuestra vida y va delante de nosotros para guiarnos en la batalla, pero tenemos que vivir y seguir a Jesús. No podemos hacer solo las cosas. Tal vez esa fue una de las razones por las que hemos fracasado. Pero ahora invitemos al Señor, vayamos con Él para realizar la tarea. Y esto produce descanso en nuestra vida, en nuestro corazón, porque podemos apoyarnos en esta eh, bendición, en esta seguridad de que Él está con nosotros, fortaleciéndonos y dándonos la sabiduría necesaria para conquistar sus promesas, ¿sí? Así que, en este día, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿qué te parece si oramos juntos así? Padre Celestial, hoy me levanto en fe nuevamente, sacudo de mi vida el polvo de la derrota y la frustración. Ciño mis vestiduras y emprendo nuevamente el camino hacia todo lo que tienes para mí en este tiempo. Hay grandes y maravillosas promesas para mí y mi familia. Me apropio de ellas en fe y camino realizando todo lo que me digas que haga. Suelto las cadenas del temor. De, del egoísmo vano Pensando ¿Qué dirán otras personas? Dejo eso atrás Y avanzo Mirando fijamente a Cristo Y a sus propósitos Para mi vida Recibo fuerzas y motivación Por medio del poder de tu Espíritu Santo Renuevo ahora mi vitalidad física y espiritual Recibo una fresca y renovada unción Y conquisto las promesas de Dios Aprendo de los fracasos del pasado Y tomo esa experiencia negativa Como una plataforma Para impulsarme más lejos y más alto De lo que nunca jamás imaginé Pido Creo y declaro esta bendición en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos llegado al final de esta charla, de esta palabra que seguramente es de bendición para tu vida, que te anime a proseguir, a levantarte, a avanzar y a conquistar todo aquello que Dios tiene para tu vida en este tiempo. Un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos puntocom.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano.